dans l'épisode d'aujourd'hui. Les dirigeants politiques, par la voix de la radio, appellent à la participation active de chaque citoyen. Alors que les massacres se poursuivent par dizaines de milliers et les corps des victimes Tutsis jetés dans la rivière Nyabarongo, le secrétaire général des Nations Unies, Botros Botros Ghali, propose le retrait du contingent de la Minoire. Les faits de génocide qui ont eu lieu le 12 avril 1994. À cette date, des massacres perpétrés contre les Tutsis ont continué dans les anciennes préfectures de Kigalville, Kibungo, Kiangugu, Kibuye, Kigaringari, Biumba et Gitarama. À Gitarama, Frodoari Karamira, cadre du MDR Pawa, a appelé les extrémistes Hutus à exterminer les Tutsis. En effet, depuis le 7 avril 1994, les dirigeants politiques et gouvernementaux ont commencé à mobiliser le soutien populaire pour le génocide. En incitant le peuple Hutu contre les Tutsis, ils ont clarifié le message indirect livré la veille aux administrateurs. S'exprimant sur Radio Rwanda, tôt le matin du 12 avril 1994, le leader d'IMDR Pawa, Frodoari Karamira, a déclaré aux auditeurs que la guerre était, je cite, « la responsabilité de tous ». Une idée qui sera répétée fréquemment au cours des prochaines semaines. Karamira a également appelé les gens, je cite, à ne pas se battre entre eux, mais plutôt à aider les forces armées à terminer le travail, fin de citation, c'est-à-dire à terminer le génocide. Il s'agissait d'une directive donnée aux partisans du MDR Pawa d'oublier les divergences avec le MRND et la CDR et de collaborer ensemble pour traquer les Tutsis. Sans cette collaboration préconisée par Karamira, depuis son discours sur le Hutu Pawa en octobre 1993, le génocide serait probablement resté limité aux places fortes du MRND et de la CDR. Le même jour, Radio Rwanda a diffusé un communiqué de presse du ministère de la Défense. Radio Rwanda, dans ce communiqué, a nié les mensonges concernant les divisions des forces armées rwandaises. Les mensonges, c'est une citation. Et parmi les Hutus en général. Et Radio Rwanda a insisté pour que je cite, « Des soldats, des gendarmes et tous les Rwandais ont décidé de combattre à l'unisson les ennemis communs et tous l'ont identifié. L'ennemi est toujours le même. C'est lui qui a toujours essayé de ramener la monarchie renversée. Le ministère de la Défense demande aux Rwandais, aux soldats et aux gendarmes ce qui suit. Les citoyens sont invités à agir ensemble, à effectuer des patrouilles et à combattre l'ennemi. » Fin de citation. Ce qui voulait dire très clairement « se mettre ensemble » en tant que Hutu et attaquer ensemble toute la population civile Tutsi. Le 12 avril 1994, le gouvernement génocidaire a quitté Kigali et s'est installé au centre de Gitarama où il a continué à coordonner l'extermination des Tutsi. À Kigali, les cadavres furent jetés dans des bennes à ordures par des prisonniers et déversés dans des tranchées creusées par des bulldozers. Le général Darer, commandant de la minoire, a appris des observateurs militaires de l'ONU que des massacres étaient en cours à Gisenyi à Kibungo. Il a rapporté qu'à Kigari, les cadavres étaient jetés dans des camions à ordures par des prisonniers qui avaient été amenés par des autorités et ces victimes étaient jetées dans des tranchées creusées par des bulldozers du ministère des Travaux publics dans le département des ponts et chaussées qui était dirigé par Alphonse Nirva Munda, gendre du président Abiyarimana, aujourd'hui décédé lors de son exil en Belgique. À cette même date, le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros Igari, a proposé le retrait de la minoire au début du génocide. En effet, 
à Bonn, en Allemagne, Willy Klaas, ministre belge des Affaires étrangères, avait déclaré à Boutros Gary, je cite, que la minoire est devenue sans objet. La minoire est en danger. Il y règne un climat anti-berge. Il y propose la suspension et le retrait de la minoire. Fin de citation. Boutros Gary répond à Willy Klaas en ces termes, je cite, je partage votre analyse. Fin de citation. Jusque-là, les Nations Unies avaient toujours refusé de renforcer le mandat de la minoire pour qu'ils puissent arrêter le massacre. Boutros Boutros Gary était pendant tout ce temps hors des États-Unis. Il continuait ses voyages à l'étranger, malgré les rapports alarmants qui provenaient de la minoire au Rwanda, faisant état de la poursuite des massacres et des génocides depuis le 7 avril 1994. À cette même date, le massacre de Tutsi a pris une ampleur sans précédent dans la série de Donyawera, secteur Mukarangye, en commune Muhazi, avec une inhumanité hors du commun. C'est ainsi que des miliciens Nerahamne ont sauvagement tué une dame d'Ino Domurebgaïre qui était enceinte. Ils l'ont éventré avec une machette, ont enlevé son bébé et les ont brûlés vifs avec des acclamations du public Hutu. À la paroisse catholique de Mukarangye, les Tutsis s'y étaient réfugiés entre le 7 et 9 avril 1994. Ils ont été attaqués par des miliciens et ont commencé à se défendre avec des pierres, des briques et autres moyens. En date du 12 avril 1994, les autorités locales conduite par le bourgmestre Saint-Huaré, appuyé par des militaires, des gendarmes et des miliciens, ont mené une attaque contre le précipitaire catholique de Mukarangye pour y tuer des Tutsis. Ils ont violemment frappé le curé de la paroisse, Joseph Gattare, qui était en même temps le directeur de l'école secondaire de Mukarangye et qui est décédé quelques temps après. Le vicaire Hutu de la paroisse, l'abbé Mounianeza Jean Bosco, s'est interposé pour tenter de sauver son confrère Tutsi ainsi que d'autres Tutsi qui l'hébergeaient. Il a été abattu sur le champ par des miliciens et l'extermination massive a suivi. Parmi les grands assassins de Mukarangye, on trouve pratiquement tous les leaders locaux de tous les secteurs sociaux professionnels. Il s'agit de Saint-Marie Célestin, bourgmestre, Kanyango Gatoma, commerçant, Ngabonzima Augustin, diplomate et retraité, et son fils Ngabonzima Jean-Claude, qui était enseignant, le lieutenant gendarme Trois-Hirgua, qui commandait le détachement de gendarmerie stationné à Kayonza, le sergent Sengium Vafrodoar, qui était militaire, Kaysabekom, ex-inspecteur des écoles primaires, Nsabimana Arias Kiyoni, inspecteur des écoles primaires, Simhari Kubga Arias Simba, Mutaganzwa, qui était commerçant, Gashumba Samson, Kanyogote, Nsabimana, Rudasingwa, qui était directeur du salaire de Mukarangye, Tuishime Joseph, enseignant du Serayi, Mugenzi, ex-directeur du Serayi Mukarangye, Gahigi Samuel, qui était enseignant, Gafaranga, enseignant, Kanyanzira, commerçant, Rugwabagabo, brigadier communal, Rugwaihuku, réserviste, Ndakazinyas, Emigabo, qui était enseignant, Mounyanyin Alphonse, directeur du centre de santé Mukarangye, a donné l'ambulance du centre de santé qui a transporté des miliciens partout où ils se rendaient pour commettre le génocide. Il a été jugé, mais malheureusement acquitté. À la même date, des massacres de Tutsi dans le secteur de Nyabitekiri, à l'endroit où se trouvait l'ancien bureau du secteur Mukoma, à Nyamacheke, Tiangougou, des Tutsi ont également été tués. Dans le secteur de Nyabitekiri, en effet, des Tutsi euh, réfugiés à cet endroit, euh, près de l'ancien secteur Mukoma, euh, y ont été attaqués et massacrés. Ces Tutsi ont été tués le 12 avril euh, 1994, sortis de force de leur domicile, pour participer à une réunion soi-disant de sécurité à laquelle tous les hommes et Tutsi étaient conviés. Ces hommes sont partis de chez eux à 8h du matin et ont demandé aux femmes et aux enfants d'aller tous se réfugier à l'église adventiste du 17e jour. 
Depuis le 10 avril 1994, toutes les familles passaient les nuits dans cette église pour essayer d'assurer leur sécurité. Les hommes passant les nuits à veiller pour prévenir toute attaque à laquelle ils ripostaient, tandis que les femmes et enfants se reposaient. Arrivés au supposé lieu de réunion, les hommes et tutsis ont constaté qu'il n'y avait pas en fait de réunion, mais que des Hutus armés d'armes traditionnelles les attendaient pour les tuer. Le conseiller Dino de Kanyarouriambo Joseph leur a demandé d'entrer dans le vieux bureau de secteur où ils furent enfermés. Après quoi, les tueurs ont voulu incendier ce bureau avec ses occupants. Mais apparemment, les sens et les possessions étaient de mauvaise qualité et n'ont pas pu euh, se brûler. Le conseiller Kanyarouriambo a alors demandé à un militaire réserviste Dino de Torero Théodore de lancer une grenade dans le bâtiment. Il lança deux grenades. Après quoi, ils ouvrirent les portes et tuèrent à l'arme blanche tout outil qui voulait s'échapper et ont achevé tout ce qui respirait encore. Plus de 400 hommes et Tutsi y furent massacrés ce jour. Le même jour, il y a également des massacres chez Karimera Claver, qui habitait dans le secteur Nabitekeri, dans le secteur de Nyamashekeseri et Mokoma. Plusieurs personnes s'étaient réfugiées chez lui et les membres du groupe qui s'appelle Pima les ont attaqués et massacrés euh, tous. Des massacres de Tutsi ont également eu lieu Angoma, secteur Bouchekiri, Anyamashaki. C'est sur la route principale qui mène de Kinini vers le corps primaire d'Angoma en secteur Bouchekiri, district d'Anyamashaki. Pendant le génocide, il y avait une barrière et une fausse carrière de plus de 15 mètres de profondeur. Les tutis de ce secteur, actuellement Seri Renyarusange, étaient tous rassemblés et amenés à être tués à Moudina après que le préfet Bagambiki Emmanuel a fait le tour de Tiangougou pour demander aux routes de commencer à tuer. Dès 12 au 18 avril 1994, ceux qui ont été tués venaient du secteur Ngoma, surtout de la série Kieshero, laquelle était habitée par de nombreux Tutsis. Ils furent encerclés et amenés à la barrière où ils étaient immédiatement tués. Parmi les grands tueurs responsables de ces massacres, il y a Mazera, Ndaishimi Emmanuel, Bazambanza et autres. Les Tutsis périrent dans d'atroces souffrances. Les hommes avaient les organes génitaux et les bras coupés à la machette. Certains d'entre eux étaient annuclés. Les femmes étaient d'abord violées, tandis que les enfants en bas âge étaient enlevés à leur mère pour être jetés vivant dans la fausse carrière, de façon que nuit et jour, l'on entendait les hurlements et les pleurs de ces enfants. Le bourgmestre frère Abel, de la commune de Guamatamou, a également massacré les Tutsis de Rwamatamu dans le secteur Gihombo, dans la préfecture de Kiwie, à la même date. En effet, l'ancienne commune de Rwamatamu en préfecture de Kiwie est l'une des communes peuplées de nombreux Tutsis qui possédaient alors beaucoup de biens. Depuis 1959, lors des attaques, les Tutsis de la région se réfugiaient auprès des paroisses et du bureau de la commune et survivaient. Cependant, la viande de leur bétail était consommée par les tortionnaires, les biens pillés et la plupart de leurs maisons incendiées. En 1994, cette commune avait comme bourgmestre Frère Abel. Le 12 avril 1994, il s'est tenu une réunion au bureau communal de Guamatamou qui a commencé à 10h du matin jusqu'à 13h20 de l'après-midi. Y ont participé tous les conseillers de secteur. Les agents Hutu de la commune de Guamatamou, les commerçants Hutu importants de la région et les dirigeants des, des miliciens Hiramne et Mouzamougambi. À la fin de la réunion, les conseillers sont allés rassurer les réfugiés Tutsi en leur disant que la paix est revenue et qu'ils devraient par conséquent rentrer chez eux. Mais quelques temps après, les Tutsi qui s'étaient réfugiés à la de Kibingo ont commencé à être tués. 
et un véhicule transportant des militaires et des miliciens est arrivé à la commune de Rouamatamou. Ces inhérames étaient dirigés par Obédiruzindana, un commerçant important qui avait pris soin de saboter la ligne téléphonique de la commune pour que les Tutsis ne puissent pas appeler en renfort les leurs ou avertir la communauté internationale qui apprendrait ainsi ce qui se passait. Des tirs commencèrent à se faire entendre. Ce 12 avril 1994, malgré la résistance des Tutsis, plus de 200 Tutsis furent tués, dont ceux qui se trouvaient à la commune et de nombreux enfants et femmes qui s'étaient réfugiés à l'église. 17 au 12 avril 1994, les tueurs qui massacraient les Tutsis étaient dirigés par Kaïchema André, qui était enseignant, Naganzwa Charles, Louhoumouriza Célestin, qui était un ancien militaire, Luzindana Obet, le réserviste Gikeri, le milicien Murego et Murguana Shaka, et bien d'autres. Mais le 12 avril 1994, beaucoup d'autres inhérames se sont joints aux tueurs, dont Kibati Jampor, le réserviste Nsonela Christophe, et bien d'autres, et ensemble, ils ont exterminé les Tutsis de Guamatami. À la même date, Abiharabouye et Rugarika, dans le district de Kamoni, l'extermination des Tutsis a eu lieu. En effet, Abiharabouye, village de Tigarama, série de Docheri, secteur Rugarika, district de Kamoni, de très nombreux Tutsis de cette localité y ont été massacrés dans un complot qui a débuté le 7 avril 1994 sous la responsabilité du bourgmestre de la commune Runda, Ndayambaje Sixbert, ainsi que d'autres notables comme Claveri Kamana qui était un entrepreneur prospère. Les miliciens qui menaient les massacres étaient conduits par des véhicules, des commerçants, notamment celui du nommé Sharangabo, commerçant Rugarika. Après avoir rassemblé les Tutsis au centre d'Obiharabouga et s'assurer qu'ils étaient tous présents, les miliciens se sont mis à les exécuter à l'armée blanche, Gourdin, Massu, Caillou, Machette, Hou, Épée et autres. Le carnage a commencé le 12 avril 1994 vers 13h et s'est poursuivi jusqu'en début de soirée vers 19h. Plus de 1000 Tutsis y ont péri ce jour. Parmi les grands assassins de cette extermination figurent le bourgmestre de la commune Runda, Sixbir Ndayambajé, Abdiarimana Vivien, qui était assistant bourgmestre, Ouimana Perage, enseignant, Kamana Claver, homme d'affaires, Joseph Setiwa, chef milicien, et bien d'autres. Le 12 avril 1994, de très nombreux Tutsis ont été également tués à Runda et jetés dans la rivière Nyabarongo. Ces Tutsis avaient trouvé refuge dans les locaux du centre de santé d'Okidjesse. Ils ont été sortis en masse et conduits à la rivière Nyabarongo ils ont été tués et jetés en empruntant plusieurs chemins habituels qui y conduisaient. Le site le plus connu sur Nyabarongo où ces Tutsis ont été rassemblés avant d'être jetés dans la rivière est celui de Ruramba. Ces tueries étaient toujours précédées d'humiliations atroces, provoquant la dégradation physique et mentale des victimes. Les miliciens les faisaient marcher de très longues heures au bord de Nyabarongo, hommes, vieillards, femmes et enfants les déshabiller et les jeter un à un dans la rivière Nyabarongo au long de ce pénible trajet jusqu'au dernier Tutsi. À la même date, l'extermination de Tutsi s'est poursuivie à Kabuga, secteur Bumbogo, dans le district d'Ogasabo, dans Kigali. En effet, à partir du 10 avril 1994, le massacre des Tutsi qui habitaient dans le secteur de Bumbogo a commencé, notamment à l'endroit appelé Kabuga Kanyabe Kenye, au bureau du secteur Karama. Les Tutsis provenant de Bumbogo s'y sont rassemblés ainsi que ceux de divers endroits comme Kanombe, Moussave, Kimiron Hoendera, qui y sont venus entre le 10 et le 11 avril après avoir entendu la rumeur selon laquelle ils se seraient protégés. À partir du 12 avril 1994, s'y sont ajoutés des Tutsis en provenance de Mouzouzou et Gishaka. À la tombée de la nuit, l'attaque a commencé 
Elle était conduite par un gendarme appelé Emmanuel qui a amené un sac de grenades avec une moto. Puis une camionnette conduite par un certain Tadé, milicien très redoutable. Cette camionnette est arrivée remplie de tueurs menus de machettes. Ces derniers venaient tout juste de l'église de Yishaka où ils venaient d'assassiner les Tutsis qui s'y étaient réfugiés. Le massacre a commencé le 12 avril 1994 au soir et s'est terminé dans la matinée du 13 avril 1994. Parmi les génocidaires de cet endroit figurent les nommés Mutaganira, Muyobo Augustin, Karangwa Teofir, Rwabutogo et bien d'autres. À la même date, l'extermination des Tutsis a lié à Moussegni au Bugesera ainsi qu'à Muhura dans le district de Gatsibo. Le Bugesera est connu dans l'histoire du Rwanda pour être une zone de confinement, d'exclusion et de massacre des Tutsis depuis les années 1959, 1960, 1963. En 1994, il n'y a pas eu d'exception. À l'annonce de la mort du président Habyarimana, les maisons des notables de Tutsi de Moussaigny ont été attaquées et brûlées. Le responsable de la série de Moussaigny a joué le malin en lançant un appel aux Tutsi pour qu'ils se réfugient chez lui. Mais c'était dans le but bien délibéré de les y regrouper pour les tuer massivement. Le 12 avril 1994, l'attaque a été menée et plus de 500 Tutsi y ont péri. À la même date, après de 80 km de Moussaigne, précisément dans la série d'Orguarenga, secteur de Mera, commune Muhura, préfecture de Biumba, le bourgmestre Ndaïchimie a conduit le massacre de ses administrés Tutsi. Après le génocide, on a dénombré 252 corps de Tutsi tués cette même date qui avaient été jetés dans une fosse commune. Actuellement, un mémorial est érigé à cet endroit pour l'honneur de ces victimes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.